0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire de l'art. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un personnage longtemps oublié et pourtant primordial dans l'histoire de l'art du monde contemporain du 19 XIXe siècle, le peintre Basile. Ensemble, nous allons analyser l'une de ces toiles qui incarne à la perfection le mode de vie des années 1860. Alors avant de commencer, mettons-nous dans le contexte. Le XIXe siècle est marqué par de nombreux courants artistiques bien distincts. Les artistes veulent s'émanciper des beaux-arts et de l'académie pour pouvoir peindre, comme ils le souhaitent, des sujets novateurs et visent ainsi à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses effets sur les couleurs et les formes. C'est à partir des années 1860 que naît un mouvement audacieux où l'art, et plus particulièrement la peinture, évolue radicalement grâce à des peintres aux idées novatrices, voire révolutionnaires, l'impressionnisme. Ce mouvement s'exprime le plus souvent dans des peintures de paysages et des scènes de la vie moderne. Les artistes mettent l'accent sur la sensation visuelle et l'expression instantanée des effets lumineux. L'artiste le mieux représentatif de ce mouvement, et bien, c'est Claude Monet Véritable inspiration pour les autres artistes, Monet a su créer un idéal de peinture qui a pourtant eu du mal à s'imposer. Bien qu'il soit aujourd'hui l'un des mouvements les plus appréciés en histoire de l'art, on en oublie certains acteurs. Frédéric Basile, de son nom complet Jean-Frédéric Basile, est un artiste peintre né en 1841 à Montpellier, dans le sud de la France, et meurt en 1870. Il était l'aîné d'une famille aisée, son père était un riche propriétaire terrien. Dès son plus jeune âge, Frédéric Basile a montré un intérêt marqué pour les arts, mais c'est à l'université de Montpellier, où il étudiait la médecine, qu'il rencontra des artistes et des peintres qui allaient changer le cours de sa vie. En 1862, Basile décide de quitter ses études de médecine pour poursuivre sa passion pour la peinture. Il s'installe à Paris et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Il se lie d'amitié avec de nombreux artistes tels que Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley. Ensemble, ils formait le noyau du mouvement artistique impressionniste. Sa carrière n'a duré que 12 ans. Basile n'est pas tant connu pour son talent d'artiste, mais plutôt pour son rôle de mécène. En effet, né d'une famille bourgeoise, Basile a aidé financièrement de nombreux artistes impressionnistes comme Monet, Manet ou Renoir. Il loue un atelier en 1864 et un an plus tard, il le partage avec Monet et Renoir. Il déménage ensuite en 1866 dans son propre atelier. Basile s'est donc formé auprès des plus grands artistes impressionnistes, pourtant en marge d'une société qui ne comprenait pas encore leurs œuvres. Sa disparition prématurée ne lui a pas permis d'affirmer son style. La peinture de Basile était influencée par les nouvelles techniques picturales de l'époque. Il était fasciné par l'effet de la lumière sur les couleurs et les formes. Ses tableaux étaient souvent des scènes de la vie quotidienne, des paysages et des portraits de ses amis artistes. Alors il est tout de même rattaché au courant impressionniste grâce à sa volonté de capter en plein air les effets de la lumière sur les paysages et les personnages. C'est dans ce contexte que Basile peint de nombreuses toiles comme « Jeune fille au piano » ou encore l'œuvre que nous étudierons aujourd'hui, « La réunion de famille ». Malheureusement, la carrière de Basile fut brutalement interrompue par la guerre franco-prussienne de 1870. Malgré son statut de conscrit fortuné, il choisit de s'engager volontairement dans l'armée française, refusant les privilèges qui lui étaient accordés en tant que fils de propriétaire terrien. Tragiquement, en novembre 1870, à l'âge de 28 ans, Frédéric Basile fut tué au combat à beaune la rolande lors d'une bataille sanglante. Bien que sa carrière artistique fût courte, Frédéric Basile laissa derrière lui un héritage important dans l'histoire de l'art. Ses peintures impressionnistes audacieuses et sa participation à la création du mouvement impressionniste ont contribué à façonner l'art du 19e siècle. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées prestigieux à travers le monde et son nom reste associé à l'époque révolutionnaire de l'art français, mais surtout au mouvement le plus aimé, l'impressionnisme. Avant de commencer, je vous invite à chercher les œuvres sur internet afin de les avoir sous vos yeux. Alors, euh, l'œuvre que nous allons étudier, la réunion de famille fut peinte lors d'un séjour estival dans sa résidence familiale de Méric près de Montpellier. Je pense que vous avez bien compris que Basile et Monet étaient très proches. Les deux se sont formés et ont peint ensemble, ce qui a permis à Basile de s'inspirer de la toile de Monet intitulée « Femme au jardin » exposée au musée d'Orsay. Monet a figé dans le temps un moment volé. Il peint la bourgeoisie française. Les robes sont d'époque et il a d'ailleurs peint les robes de sa compagne, Camille Doncieux. Basile s'attaque alors tout naturellement à un sujet similaire, la bourgeoisie de son temps en plein air. La réunion de famille, peint entre 1867 et 1868, d'ailleurs exposée aussi au musée d'Orsay, repose sur une toile de grand format et réunie sur une terrasse, dite de ses parents proches. Il s'est également lui-même représenté debout, à l'extrême gauche du tableau. La réunion de famille sera considérée comme, je cite, « le plus extraordinaire document psychologique d'une classe sociale sous le Second Empire ». Acceptée au salon de 1868, cette toile affirme son talent naissant avec encore une fois je cite « la maturité et la plénitude de la forme méridionale de son talent ». Son œuvre est à la fois l'une des œuvres les plus représentatives de cette époque, donc de la peinture française, mais aussi l'une où il affirme le plus sa propre personnalité et le rang social familial du 19e siècle. Malgré ce début prometteur, son refus permanent de son vivant d'exposer à Montpellier, sa mort tragique et prématurée, la dispersion du groupe des impressionnistes en 1870 le font tomber dans l'oubli. Avant qu'on analyse l'œuvre, j'aimerais revenir sur le thème des salons. Je vous ai cité plusieurs fois ce mot sans vous expliquer ce que c'est. Alors les salons, c'était des expositions artistiques organisées périodiquement à Paris depuis le 17 siècle jusqu'au 20e siècle. Ils jouèrent un rôle essentiel dans la vie artistique et culturelle de la France. Les salons représentaient l'événement artistique le plus important de leur époque et étaient souvent organisés par des institutions officielles telles que l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les salons, c'était l'opportunité à ne pas manquer pour un artiste, cela permettait de présenter leurs œuvres au grand public, aux critiques d'art, aux acheteurs potentiels et aux membres de l'académie. C'était une chance cruciale pour les artistes d'être remarqués, de gagner en reconnaissance et de se faire une réputation dans le milieu artistique. A l'origine, les salons étaient principalement destinés aux membres de l'académie, qui décernaient des récompenses et des honneurs aux artistes les plus talentueux et les plus méritants. Cependant, au fil du temps, les salons s'ouvrirent également au grand public, ce qui permit à un plus large éventail de personnes de découvrir l'art contemporain de l'époque. Avec le développement de nouveaux mouvements artistiques et l'émergence de l'impressionnisme, Certains artistes commencèrent à remettre en question la rigidité des salons traditionnels, ce qui favorisait souvent les œuvres académiques plutôt que les nouvelles formes d'expression artistique. En 1863, date très importante d'ailleurs en histoire de l'art, en réaction au refus des œuvres impressionnistes par le salon officiel, un groupe d'artistes dont Manet, Monet, Renoir et Pissarro organisa une exposition alternative connue sous le nom de « Salon des refusés ». Cet événement marqua le début de la reconnaissance progressive des artistes impressionnistes et d'autres mouvements novateurs. Au début du XXe siècle, les salons commencèrent à perdre leur importance face à l'émergence d'autres formes d'exposition artistique, telles que les galeries privées et les mouvements d'avant-garde. Les salons officiels furent finalement abandonnés en 1940. Bien que les salons n'aient plus lieu sous la même forme, leur héritage perdure dans l'histoire de l'art français car ils ont été un moteur essentiel pour le développement et la promotion des artistes de leur époque contribuant à façonner le paysage artistique de la France et dans le monde. Pour en revenir à Basile, son amitié avec Monet a été plus que bénéfique. Monet est quasiment devenu son maître et en 1864, Monet lui écrit une lettre et veut s'assurer que son élève travaille correctement. Je cite « J'espère que vous travaillez beaucoup. Il faut vous y mettre tout à fait sérieusement. Vous ne travaillez pas assez et pas de la bonne manière. » Nous voyons alors ici le lien qui les unit et l'influence que Monet possède auprès de Basile. Il veut le motiver et l'inspirer à travailler d'arrache-pied pour réussir. Mais les temps sont difficiles pour Monet, qui a du mal à vivre de ses œuvres. Basile lui achète alors, pour 2500 francs, son œuvre « Femme jardin », qui vient tout juste d'être refusée au salon de 1865. Basile suit les conseils de Monet et se met à travailler sur une toile de grand format, Ayant sous les yeux la toile achetée de monnaie, Basile entreprend un travail colossal. Il se livre à plusieurs études et à exécuter des dessins préparatoires qui permettent de suivre l'évolution de ses idées. Le dessin d'études pour la réunion de famille est vraisemblablement un dessin préparatoire pour le tableau final. Il étudie les différentes postures, travaille les échelles, les costumes et les possibles placements de ses personnages. Basile représente en premier des nus dans son atelier. Il se lance ensuite dans le paysage en plein air il prépare minutieusement chaque étape, il dira lui-même dans une lettre adressée à son père « Je ne perdrai pas mon temps d'ici là, je dessine d'avance mes personnages pour mon tableau d'homme. » Basile prépare ensuite sa composition et pose ses personnages dans une demi-pénombre, afin de mettre en valeur leur volume. Pour ce qui est du fond, il entreprend un paysage inondé de lumière. Enfin, le talent de l'artiste s'exprime par le choix de la juste apposition des couleurs. Basile a encore une fois demandé de l'aide à Monet. Celui-ci a accepté de l'aider et lui a donné l'autorisation de s'inspirer, pour ne pas dire copier, sur la manière de peindre la lumière et le choix des couleurs. Ainsi, les toilettes féminines, comme les robes à pois, sont identiques à celles de Monet. Basile affirme tout de même ses origines avec l'utilisation de la lumière du midi. Il place alors ses onze figures sur une terrasse qui s'ouvre sur une vaste perspective. Basile place sa famille comme les personnages de Monet, c'est-à-dire en plein air, où la luminosité domine et crée ainsi un contraste majeur d'effets d'ombre et de lumière. L'artiste fait le choix d'encadrer ses personnages par un grand arbre qui est un marronnier aux puissants rameaux. Des rayons de soleil traversent les branches et frappent le sol. Ces effets de lumière font converger notre regard vers les vêtements des personnages. Mais cette idée de placer les personnages sous un arbre rappelle encore une fois l'œuvre de Monet, puisque les femmes sont toutes placées sous un arbre à l'ombre. Ce portrait de groupe apparaît ainsi très novateur et s'inscrit dans les prémices de l'impressionnisme, puisque le travail et l'envahissement de la lumière entrent en totale opposition avec les portraits académiques de la même époque. Basile entreprend alors de forts contrastes pour les vêtements. Il utilise du vert, du bleu et du blanc, ce qui oppose radicalement le ciel des robes et tranche ainsi fortement avec le feuillage. Les robes blanches permettent d'éclairer la composition et constituent un aspect le plus évident sur l'influence qu'a Monet. Basile crée donc un contraste entre le premier plan, où l'ombre d'un marronnier apporte quelques fraîcheurs, et le second, où un village de campagne méditerranéen souffre de la chaleur idionale. Basile utilise des tons froids pour le premier plan comme des teintes grises, noires ou des couleurs plus ternes comme le bouquet de fleurs par terre, qui ne comprend pas de fortes teintes. Le peintre répartit les six femmes et les cinq hommes de part et d'autre de sa composition. D'abord, les quatre personnages assis au premier plan, ensuite les deux couples placés au fond et enfin les trois autres personnages assis sur un muret et se détachent du groupe sous l'arbre. Les onze personnages semblent avoir été peints sur le vif. La jeune femme, assise sur le muret, tient sa tête dans sa main. Sans pause, elle semble attendre voir se lasser. Une femme qui porte une robe à pois se retourne, comme si elle venait d'être appelée par le peintre. La jeune femme, assise sur le muret, adopte une posture un peu trop relâchée, qui contraste avec la rigueur et la sévérité des autres. Pas un sourire, pas une note de gaieté n'apparaissent. L'artiste a voulu mettre en évidence la rigidité des personnages et la distance qui semble les séparer. Tous les personnages portent des tenues élégantes et bourgeoises. Les femmes portent des robes légères, l'une d'elles porte un voile de dentelle noire, le corsage de la femme au premier plan ainsi que celle sur le parapet laisse entrevoir leur peau de leur bras gauche. Les vêtements blancs et légers des jeunes femmes apportent un semblant de jeunesse à contrario de la robe bleu foncée de la femme au premier plan et qui porte un châle noir ce qui la rend plus sévère et âgée. Les hommes sont également habillés. Chacun porte un col blanc et un nœud. Un chapeau mou pour l'un, un, un haut de forme pour l'autre. L'élégance serait apportée, d'après Dolt, par, je cite, une certaine tendance à l'allongement comme chez Manet. C'est-à-dire que les figures masculines sont étrangement plus longues que la normale. Enfin, Basile incorpore une nature morte avec le bouquet mis en évidence au premier plan. Il est accompagné d'un canotier et d'une ombrelle et symbolise ici la trace d'une promenade au jardin. On peut alors se demander, est-ce que ce serait un lien avec les promenades digestives Contrairement à la grande toile de Monet femme au jardin, Basile constitue, en plus d'une simple toile, de véritables portraits, puisqu'il s'agit là de ses proches où presque tous les modèles regardent le spectateur. Bien qu'il s'agisse d'un portrait de groupe familial, les attitudes sont figées, contrairement à Monet qui peint des figures en mouvement. Une légère jalousie naîtra d'ailleurs entre les deux, Puisque Basile sera accepté au salon de 1868, alors que Monet sera refusé. Pourquoi Eh bien parce que la toile de Basile est considérée comme plus élaborée. Il a retravaillé à maintes reprises sa toile, il a changé des éléments comme un petit chien qui s'est finalement transformé en nature morte. Monet, quant à lui, a été jugé trop audacieux. Basile s'en étonne d'ailleurs et écrit alors son incompréhension avec « Je ne sais comment, il est probable qu'on se sera trompé. » Les deux œuvres, pourtant similaires, n'ont finalement remporté aucun prix. Émile Zola avait apprécié le tableau de Basile au salon de 1868 et écrivait dans l'événement illustré le 24 mai de cette même année « Un tableau de Frédéric Basile, portrait de famille, qui témoigne d'un vif amour de la vérité. On voit que l'artiste aime son temps, comme Claude Monet, et qu'il pense qu'on peut être un artiste en peignant une redingote. » A contrario, Basile n'a pas voulu saisir un instant de vie familiale avec sa spontanéité. Ainsi, en parcourant le tableau de gauche à droite, nous reconnaissons dans un premier temps Frédéric Basile lui-même, debout et en retrait, à peine visible, car il est à demi caché par son oncle Gabriel des ours -Farelles. Debout à côté de lui, celui-ci porte un chapeau melon et a la main gauche posée sur son gilet et la main droite dans la poche. Ensuite, sa mère, née Camille Vialard, assise sur le banc avec son père, Gaston Basile. Sa mère nous regarde. Elle est habillée d'une robe bleue et d'un châle noir en dentelle sur ses épaules. Son mari, quant à lui, paraît sévère. C'est d'ailleurs le seul personnage qui ne nous regarde pas. Puis debout, près de l'arbre, nous retrouvons Émile Telon-Valliot, suivi de son épouse qui lui donne le bras, Pauline des Ourfarelles, cousine de Frédéric Basile. Lui est coiffé d'un chapeau haute forme et elle d'une sorte de mantille raffinée. Enfin, Adrienne des Ourfarelles, né épouse de Gabriel et sœur de Camille. Assise à la table ronde face aux parents de Basile, elle porte un chapeau. Puis nous retrouvons Thérèse, fille d'Adrienne et cousine de Frédéric. Assise elle aussi à la table ronde. Elle porte une robe de mousseline à pois, comme celle du déjeuner sur l'herbe de Monet. Elle est pleine de fraîcheur et de grâce. Pour terminer, près du muret, nous retrouvons Marc Basile, frère de Frédéric, Suzanne Tissier, épouse de Marc. Elle porte une robe rayée, moins lumineuse et plus discrète que toutes les autres. Puis Camille des ours -farel, autre cousine de Frédéric, assise sur le muret, habillée elle aussi d'une robe à pois. Nous remarquons alors que Basile a volontairement différencié sa mère de ses cousines, non seulement dans l'habillement, mais aussi dans les attitudes. Par exemple, la robe rayée de sa cousine Suzanne n'est pas aussi élégante puisqu'elle est recouverte d'un grand tablier noir. Ses cousines sont également représentées plus souples et plus détendues, alors que Madame est plus stricte. Elle se tient droite et dépeint donc une autorité patriarcale. Finalement, Basile représente les principales caractéristiques psychosociologiques de ce groupe familial, l'autorité. La famille des Ourfarel appartient à la noblesse protestante du Languedoc. Contrairement à Claude Monet qui s'intéresse surtout aux paysages maritimes et très peu à sa famille avec par exemple terrasse à Sainte-Adresse, Basile, lui, veut nous présenter sa famille dans son environnement habituel. Le paysage constitue un cadre chez Basile alors qu'il est le sujet chez Monet. Le portrait familial est donc le sujet chez Basile, à contrario de Monet, qui n'est pour lui qu'un simple décor. L'historien Guérif voit dans la peinture de Basile une austérité heureuse. Malgré qu'aucun sourire ne figure sur les visages des personnages, l'autoportrait de Basile est finalement hautement symbolique puisque sa présence souligne son appartenance à un milieu familial bourgeois. Mais alors pourquoi se place-t-il dans ce coin à peine visible Basile affirmera lui-même qu'il est difficile de se représenter. Il cite « Je travaille en ce moment à mon portrait dans le tableau de Méry. Il me donne beaucoup de peine. » Il écrit ça au début de janvier 1868. Il ferait d'ailleurs à nouveau allusion à ce problème dans une lettre du 20 janvier de cette même année. « Je me suis fait moi-même dans le coin. Je suis pas du tout ressemblant. Mais cela ne fait rien pour l'exposition, surtout pour être refusé. Je me referai à Montpellier. » Basile représente ici le bourgeois de son temps. L'esprit d'un repas pourrait s'apparenter, encore une fois, au déjeuner sur l'herbe de Monet, donc des pique-niques organisés à cette époque pour les bourgeois. Nous avons ici une parfaite représentation d'une famille bourgeoise dans son lieu de villégiature. On ressent la hiérarchie très importante dans les familles, apparaît donc le père assis les jambes croisées. Il ne regarde pas vers le spectateur contrairement à tous les autres personnages, c'est une figure d'autorité. Il s'autorise une pose décontractée mais l'autorité sur son visage contraste. C'est le chef de famille, les autres hommes portent tous des gilets et des redingotes. Ils apparaissent ici dans un état conventionnel voire mal à l'aise dans cette tenue qui semble mal adaptée au climat. Les femmes, quant à elles, portent des vêtements luxueux. Elles sont à la pointe de la mode parisienne. Corsets, corbeilles, mousseline, soie, châles, ceintures et chapeaux. cela crée une note de fantaisie. D'autres peintres se sont également portés garant de ce thème. Le portrait de famille est très en vogue au XIXe siècle. Au départ, il ne s'agissait que de portraits académiques visant à statufier une famille pour l'éternité. Les impressionnistes ont alors commencé à peindre des portraits et à représenter une certaine « entre guillemets réalité ». Manet et Monet ont été les premiers à se lancer dans les figures familiales. Cependant, l'académisme subsistera jusqu'au XXe siècle, comme le montre le portrait de la famille Meyer, peint par John Singer Sargent. Le portrait devient alors un thème récurrent. Le peintre Lorrain, Émile Friand, reprend ce thème et représente ainsi une famille bourgeoise, le jour de la Toussaint. Pour terminer, Degas, Caillebotte et Renoir reprendront également ce thème. En somme, La Réunion de Famille est un chef dœuvre où l'on trouve les résumés de grandes recherches de la peinture à cette époque. Elle éclaire les affinités de Basile et met en lumière ses particularités sociales, familiales, et bien sûr, artistiques. L'influence de Monet se ressent nettement, notamment dans l'idée d'ajouter des personnages dans le paysage en plein air. La Réunion de Famille est considérée à juste titre comme le chef dœuvre de Frédéric Basile et comme un jalon essentiel de la peinture pré-impressionniste. Malgré un salon presque désastreux, Basile fut oublié, mais pas ses œuvres. Faisant écho au verdict général sur la position historiographique ambiguë de son ami Henri-Fantin Latour, l'œuvre de Frédéric Basile est inclassable. Alors j'espère que ce troisième épisode de mon podcast Aphrodisart vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager ce podcast. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir d'autres sujets et de toute époque. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, et sur ce, à mardi prochain